0: 大家好，欢迎来到投资心理室。我是伟爸，我是家政。哎、欸，家政，这是今天我们要谈的这一集呢，是要讲如何建立交易的信心。嗯，对，因为有蛮多人，他们其实会留言给我或者私讯我，跟他们说，他们可能现在遇到一些交易的挫折啊，或者是说他们亏了蛮多的钱，然后他们就问我说，如何从大赔中重建自己的交易信心？
1: 哦，哎，那尾巴，你要不要就是举一个比较实际的案例，然后让大家听一下？那我们从当中去讨论一些关于信心啊，然后关于重建交易的部分，各位听众会比较清楚一点
0: 。那我我举我自己的例子好了，就是大概在呃五六年前那时候，刚刚毕业的时候啊，然后那时候就觉得说，哇，工作好痛苦哦，就是菜鸟军官啊，然后就觉得好像每天压力都很大，嗯。然后再加上那时候也已经准备要结婚了，所以那时候也也会觉得说有一个家庭成家的压力，所以就会想要靠投资多赚一点钱，所以那时候就可能呃用融资啊，或者是用一些比较杠杆型的工具，然后开始做交易。那因为大学有一些不错的交易经验，所以就想说啊，毕业的时候应该可以复制。可是结果没结果，事实上不是这样，就是断断续续的就从呃股票的融资啊，然后再到呃选择权。的部分，然后这样子加总起来就赔了超过百万以上
1: 。嗯
0: ，对。然后那那这段时间，其实我觉得就是我现在回过头来看，讲起来很轻松，可是其实其实那个每个当下都是很煎熬的
1: 。嗯，对啊，我想必就是在这样子呃一个大赔的过程当中，不管是你的心情或者是你的现实面，应该都受到不少的影响吧
0: ？对，因为。你说的没错，就是不不论是在心情或是现实的部分，像现实的部分，就是你的原本你可能每个礼拜会跟老婆去吃个什么大餐啊，还是就是会有会想买一些自己想买的东西，然后接下来就可能变得不敢买，或者是会变得很省，这样，然后生活品质就变得不好。那我觉得影响最多的是对自己的信心的部分，就是你会觉得自己好像是一个什么事情都做不好的人，然后也不太敢再进去交易。然后这种状况就大概维持了大概差不多一两年的时间吧
1: 。嗯<哼>
0: ，对，因为呃，从亏损到百万的状况，然后再慢慢慢慢把这个钱，不管是透过工作或者是投资，慢慢去赚回来，那个过程很辛苦。然后我觉得我会回重拾这个信心，主要是因为这个心理学心理辅导的帮助。这样
1: 哦。那你觉得这个心理学、心理辅导，它用了哪一些呃原理？所以你觉得好像你有开始重回到那一个信心、自信的部分
0: ？因为其实其实自信的来源是源自于控制感嘛，就是说你对事情有控制感，你就会很容易有自信，因为你会觉得说事情都在你的掌握之中。所以一开始我每次交易的时候，我的部位都下的很大，然后就会一直很想把、嗯。这个钱赶快赚回来，可实际上不是，而是我必须得把交易当中最糟糕的事情给控制住。那这个交易中最糟糕的控制、嗯、<哼>最糟糕的事情呢，就是大赔。所以我我必须得把我大赔的这个状况给控制起来。所以我不应该一直用很多钱在交易里面，而是我要先想办法，不管是勇敢的执行我的停损啊，或者是想办法控制我部位，不要让我。可能一天一，呃，可能不能是亏超过一千块，一个月可能不能超亏超过，呃，一万块或两万块这样子，然后慢慢的限先把我的底线给限制住，那从这个限制里面，我就可以发现说，哦，原来最糟的状况就是这样
1: ，所以我已经控制住了，所以我就那个信心就慢慢一点一点恢复。嗯哼哼，哎、欸，这边我也想要稍微补充一下那个控制感的部分。其实那个控制跟无法控制的这件事情，比如那个无法控制感，就是会觉得，哎、欸，接下来情形其实你是比较没有办法预期的，然后你也没有办法控制。比如说，哎、欸，市场的走向啊，好像它的确也不是我们能够所去控制的。但是如果当我们的目光一直聚焦在这个地方，然后我们投入越多的钱，其实对于我们来说，那个压力就会越来越大，然后你就会觉得好像越来越危险，然后越来越失控，然后其实你就开始伴随着一些紧张或者是害怕的情绪，就像尾巴那个时候的样子
0: 。嗯，因为其实你你那时候你已经没有办法好好在交易过程中去正常的思考，你满脑子都在想哦，我还有一百万的亏损，我还有呃一百万的钱要赶快把它赚回来。所以你你满脑子都在想象那个很大的压力，所以我觉得除了亏损以外，你还要维持住你操作的一致性。就是说，你今天如果想要做多，就是你想要买进，然后你觉得行情会往上涨，那你在这整个过程中，就是要除非行情有很大的变化，不然你就是一直要维持你这个信念，然后维持你交易的 SOP。就是你下单之后你会做什么事情，然后进场的条件是什么，然后出场，当进场条件消失的时候，你是不是要该准备出场？这个 SOP 你必须得要控制住。还有就是开盘的时候啊，你要做什么，盘中做什么，盘后的时候要做什么。你如果把这个 SOP 建立起来，你就会找到你操作的控制感，这样。
1: 嗯哼，所以我听起来好像这一个控制感，好像也跟 SOP， 好像也跟习惯，然后一致性都是蛮有关系的。因为，哎，我习惯了这个流程，然后我长期都运用这一个我相信的这个方式去进行，所以它其实会让人家感觉到的是一种熟悉感，然后是一种安全感。那对于个人而言，好像这会是一个比较踏实，是一个比较稳定的感觉。但是当然，就是原本它有一些呃控制感是牵,牵涉到它原本是一个觉得很不安全的状态，然后它才要想要去控制的这个心理机制。但是我觉得今天的重点不是在这边，所以我觉得这边也可以先跳过，没关系
0: 。嗯、呃，那除了你刚刚说以外，我觉得呃，你除了要控制你能够控制的以外呢，我觉得你还要做好一个比较明确的规划，因为像我们前几集有提到说，就是。要去盘点一些你的状况，或是做一些计划。那我觉得，呃，关于未来的部分，你可以先做一些，不管是长期的或者是短期的规划。因为像我们之前在学心理学的时候都知道，大脑它其实是有呃认知资源的限制嘛，就是说这个认知资源就有点像是你的体力值，或是你的那个 MP 啊魔力值。你你这个用完了，你今天你的能量就已经。结束了，所以你如果规划的越多的话，你在盘中执行 SOP 的状况会比较好。嗯
1: ，对，好像我事先做了比较多的准备，然后我这样一次性的去操作，就是等于说我的技能熟练度把它点高之后，我耗的魔力可能就会比较少一点嘛。然后可能我在对战当中，其实我就不用比较不用想太多，除非有一些额外的状况。对，因为你像你刚
0: 刚讲到的，就是熟练度跟不用讲、不用想太多，这个其实就是我们在脑子里面其实有一个自动化的流程嘛。那我们我们之前也学过认知心理学，就是它自动化的流程其实是比较不会那么消耗你的脑中的认知资源。那我我举个例子，就是说，假设你是长期投资的投资人的话，你就可以先规划好你的现金流啊，你每个月定期定额要投入多少？那在不同的景气循环里面，你想要做什么事情，你需要做什么事情？例如说。现在是可能升息的循环啊，或者后面是，呃，以前之前 Q 一、e、的时候是通货膨胀，就是扩张货币的这个循环的时候，你应该要做什么样的商品，什么样的资产配置？然后，如果你是短线的投资交易的交易者的话，你就是要把你怎么样选择的标的啊？你用什么样的指标？呃，或者是你会看成交量，或者是？你会看成交的金额等等的，然后你怎么样观察市场的情绪？可能用波动度的指标啊，等等的这些，你都要先预先设定好，而不是盘中来的时候，然后你呃价格跳来跳去，然后你的脑你的脑袋已经被这些呃价格的跳动的损益啊跟恐惧，然后已经
1: 冲昏头这样。嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实感觉好像这一些事情，哎，我都有一个准备好的感觉，或者是我觉得，哎，我对于这件事情透过准备，我变得有信心，好像就会产生所谓的一种自我效能的感觉，就是你对于这件事情，嗯、其实你是比较能够充分有能力，然后你可以完成这个事情的一种信念、一种想法。所以其实对于把。嗯抱着这种高度自我效能的感觉，它其实，哎，你你就你就是一个准备好的感觉，然后你就是一个习惯这个 SOP 的状态，所以当然，我觉得想当然而言，就是你在去真真正在执行的时候，它其实会降低，哎，你在面对这这个事件这个情境的时候的压力，然后也可以避免掉这当中所散发出来的一些情绪。但是如果说，哎，你今天。对于这个准备不充分，或者是你的自信心不足的状况，其实其实我觉得想当然，你就会想到，哎，我在面对这件事情的时候，我开始会怀疑自己是不是本来就不够好，或者是哎怀疑我自己是不是没有准备好，然后我们就会开始陷入那一种很低潮的情绪。所以不单单只是因为我这个没有准备好，而这个事件可能因为呃这个自我效能低，所以就。做失败了，那同时它又影响到了你的心情
0: 。哎、欸，对，你你说没有错，因为其实大家都在讲，就是交易信心啊，或者是有没有自信这件事情。可是，其实我们更深入的一点来看的话，这其实就是那个心理学家 Bandura 他提出的这个叫做自我效能感的部分。那他有提出说，影响这个四个自我效能感，其实会有四个比较重要的因素。第一个是成功的经验，就是你如果过往有成功的经验的话，你就可以有比较好的自我效能。例如说，像我之前，呃，几年前我有一次交易的状况是，我盘前做了一个规划，然后我在盘中的时候，我按照我的规划去执行，然后那个讯号出现的时候，我就做相对应的交易。那我的停损点到了，我就做停损。那这整个很流畅的做完之后，我就发现，哎，原来我的交易是可以很顺利的做完。所以这一次的成功经验，也让我觉得说，哎，我原来我的交易可以做的不错。这是第一个。那第二个的部分，嗯，本多老师提到就是他人的经验，就是你如果看到别人有类似成功的经验的话，你就觉得说，哦，原来他这样子也可以。所以我会觉得说，哎，我自己好像也有有一点信心。那这个状况在交易里面也是这样，我们常常会上网。我甚至我有参加一些呃交易者的社团啊，他里面都会常常会看到一些人，哎、欸，他们可能呃、欸、以前没有交易的背景，也不是专业交易机构的交易员，可是他们就透过自己慢慢的练习，不断的在市场里面被断裂磨练，然后失败，再再重新继续交易。那看到他们这样的过程，然后最后做我呃达到一个还不错的成就，你就觉得说啊，自己可能也会有。类似的感觉，那这也会增加你的自我效能感。我不知道佳哲你有没有类似这样的经验
1: ？哎、欸，其实我觉得也是有哎、欸，但我觉得比较是否我在自己之前考心理师的经验，其实我第一次是没有考上，我是总共考了两次，但是呃，我发现到说，就是当我第一次没考上之后，我开始去问说，哎、欸，之前的学长姐他们是用什么样子的方式考上的，然后要。注重在一个什么样子的诀窍，然后其实最后在那一个，我觉得那个讨论的氛围上，其实帮助我蛮多的。因为我觉得第一个是我学到了一些熟练的经验，第二个我觉得透过讨论之后，我好像有学到一些什么，所以其实我觉得也提高了我对于这件事情的准备的信心。所以我觉得就会、嗯、<哼>好像就有提，就会影响到我的自能自我效能感的部分
0: 。嗯嗯嗯。对，没错，因为我觉得别人的成功经验是你可以直接透过直接去看，看到这个人成功的路径是什么，因为你不会，你不用透过自己一直在想象嘛，你就可以直接看到一个活生生的人，他就是有成功的案例，所以你就会产生比较多的信心。这样
1: ，嗯哼
0: ，对。那第三个，扁杜拉提到的就是，他说有一个叫做社会说服，就是说，如果别人认为你成功了，你也会有比较高的信心。就像你有时候，呃，你以前如果曾经赚过一个月赚过十万块，可是你如果突然变回去一个月赚两万三万的时候，你就会觉得哇，我我是不是交易做不好？我是不是一个不合格的交易者或是投资人这样？那可是当别人看到你的状况，他从比较客观的角度去看你的时候，发现哎、欸，其实你的交易状况做的还不错，可能只是因为你遇到了乱流或者是。呃，市场环境变不好，或者是现在这个市场不适合你的交易策略，那可是别人认为你能够成功。当别人这样跟你讲的时候，有这种社会说服的感觉，其实你也会提高你的交易信心，就是这个自我效能感
1: 。嗯，哎、欸，我觉得这个刚刚也让我在同时的联想到考心理师的那一个过程。哇，你考心理师还蛮多、哦、这种自我效能感的题悟。是不是这样子？在这样子，有才有办法考上啊<笑>！<笑><笑>对对对。不过我觉得这个部分是在，我觉得同学或者是老师，他们可能对于我的表现，他们我觉得他们是相当肯定。所以其实，就是他们第一次对于我没有考上的时候，其实我觉得他们也蛮惊讶的。他就哦。我准备了这么多，或者是我这么认真，为什么我没有考上？当然，當然我那个时候是蛮蛮挫折的啦。是是是，對,对对。但是你就会想到说，哎、欸，其实，嗯，怎么说？因为因为有一些东西也是不可控的嘛，就是选择题就是要可以控制的，<對>但是没错<錯>。申论题好像就有点，有时候会看老师的感觉，所以你就会意识到说，哎、嗯欸，其实有一些东西并也不是自己所能控制的。然后其实。别人对我们也是都认为说，哎、欸，我们都会成功啊，所以好像好像是可以有那个动力继续下去的，所以我也就在短时间就是从那个很挫折的状态，然后慢慢的回到哎、欸、比较有自信的状态，然后开始继续准备这样。嗯,嗯嗯，哎、欸，听
0: 你听你这样讲完，我我突然想到就是就是我之前一样在那个粉丝专业常常在强调，就是你怎么生活就怎么交易，我发现。其实你这样的状况啊，就是其实可以迁移到交易中、欸。我的意思是说，如果你有这个考心理师的历程，那我相信你，如果就是突然想要转到交易的这个领域里面，嗯，那你也曾经有过一次交易受挫的经验的时候，我相信这个考心理师的挫折会帮你去度过这个交易的挫折、欸。我不知道你你的想法是什么
1: ？我觉得到时候度过挫折的这一个这一个恩师呢，应该会是伟爸。<笑><笑><笑>对，可是可是，我觉得
0: 其实我真的觉得很像、欸、所以，所以我我发现，通常交易能够做得不错的人，他本身在面对挫折，或者说他曾经在生活上已经有经验到蛮多挫折的人，他去交易的状况，就就我在谈的例子上来讲，这种这种有这种特质的人，好像交易的状况会普遍好一点，或是这种挫折的复原力，嗯。
1: 所以应该是说，其实它是可以类推的，因为也许这个本来就是你的特质，或者是其实你并可以从呃，不管是自己的经验、他人的成功经验，或者是他人看待你的状况，其实你本身就是用一个这样子的角度去看待你自己的世界。对，所以其实。可能它不仅是在交易方面，它也可能会类推到不管是你的生活，或者是你的工作，或者是你的交友情形，它可能都会有类似的感觉。
0: 对，我觉得都是类似的。嗯嗯嗯，嗯好，那我继续讲，就是那个本杜拉他提到的第四个，就是影响自我效能感的因素，就是生理的讯号。那这个生理的讯号就是，呃，你如果付出了一些，嗯、例如说时间啊，或者是精神，在这个。从事的工作或是活动当中的话，你就会发现你自己会特别有信心。就像你如果每天可能花个十十个小时或是十五个小时在交易研究上的话，你会觉得你自己一定做得到。我举一个例子，像呃，我之前听那个 podcast， 就是有一个很有名的当冲的交易员，他叫呃巨人姐，他说他平均每天我记得好像是花了大概十几个小时在交易上吧。那那他说。他如果就是如果有人每天花十几个小时在交易的检讨上面还不进步的话，他说他要去养那个人。他的意思就是说，嗯、呃，其实你如果每天真的都花十几个小时在交易的检讨上面的话，其实你你一定会进步，而且你交易一定会越做越好。那我觉得类推到这个本多拉他说的上面，就是说，你如果发现你自己投入了越多的时间跟精神力在这个交易上的话，我我觉得你能够。感受到一定程度的交易信心，那当然你还是要找到对的方法去学习交易了。只是我的意思是说，你在这个对的交易方法里面的话，有付出时间跟心力的人，他的交易的信心会明显比这个没有付出时间、信心跟心力的人还要高
1: 。嗯，所以我想，其实这个部分会在于说，哎、欸。我把我的时间，或者是我把我的目光投在哪个地方，这是第一个。那也许我投了大量的时间跟精神在这个里面的话，那或许我可以得到比较高的回馈。那我觉得第二个部分当然是，哎，我有没有用对技巧？我没有有，我没有找对方式。因为当然就是，如果我找到了一个比较快速，或者是哎比较正确的方式的话，那其实也会缩短那个时间、啊。那它的那一个。呃，收益比其实是会比较高的，但是如果说，呃找到了一个比较比较缓慢的方式，哎，也可以，但是你会花的时间就比较，你就花的时间就比较多。但是，呃，这个地方主要是会在 focus 在说，哎，我有没有将我自己的精力主要花在这个时间上面
0: ？对，没错
1: 。所以我觉得
0: 交易信心的话，其实跟这些自我效能感的这些因素都有蛮大的。关联性。那我再帮就是听众再整理一次，就是第一个是 Ben Dura 他有提到，呃，有四个会影响自我效能的因素。第一个就是成功的经验，就是你如果过去在以交易来的例子来讲的话，你过去有交易成功的经验的话，会提升你的信心。第二个是你看到别人交易做得不错的话，这个他人的经验也会提供你这个自我效能的感觉。就是你如果发现这个 role model 的话。那第三个是社会说服，就是说，如果你可以跟别人讨论看看，如果别人认为你做的方式感感觉还不错的话，那他的这个认定会让你觉得你自己有比较多的信心。那第四个就是生理的讯号，就是说，你如果自己有觉得说你自己有投入比较多的时间或是心力在这个呃你的活动或是工作当中的话，你会发现你的自自信心会越来越
1: 多。嗯哼哼，所以我觉得这个部分其实跟我们心理智商的一个短期焦焦点解决的学派，我觉得蛮有关系的，因为他有一个说法是那种小成功累积大成功的一个想法。嗯，对，也就是当你其实去搜寻或者是汲取过去或者是他人的经验的时候，不管是你自己或者是其他人，第一个我觉得。呃，你会知道自己其实你曾经有成功过，所以你是有信心的，或者是你可以从他人的呃 model 里面去找到说，哎，如果我要成功，那我可以透过什么样子的方式，然后你去盘点这一些东西，然后你透过在实践。然后在练习当中的成功，然后你也可以去做讨论，然后去做修正。你会越来越发现的是，哎，其实你自己在这一些呃一步一步累积的过程当中，你是有成功的，你是有做到的。而因为我们的眼光 focus 在。呃，我们成功的这一段过程当中，或者是哎，我们有做到的部分，所以其实对于你自己的信心，或者是对于你自己的认知里面，其实你知道说，哎，自己正往这个成功的道路上走。那你，我，我，我觉得想当然尔，就是哎，我，我越走越有越有信心，所以我越能够越走得下去嘛。然后我就越想要走，那你的动力也随之而来的会越来越高。那。也许对于你自己的自我效能感也会越来越强
0: 。对，我觉得你说的没有错，就是，呃，其实很多人会觉得说成功是一下子从失败变成成功，可是其实它的这个过程是线性的，而且是有一个光谱的，就是像你说的，有一些小的成功慢慢累积成大的成功。那当然，有些人会想要比较快速的提升自己的交易信息。那我觉得有如果想要快速提升的话，我觉得可以用，例如说像刻意练习的方式，或者是。找交易教练啊，或者是找呃心理智商师去调整一下你这个心理的设定，或者是目标的设定，然后他会帮你找到你的心理素质比较好的地方去提升你的自我效能感。那这个刚刚提到这个刻意练习的部分，就是你要针对你自己比较不熟悉的部分，或是交易的恐惧去做一些反应行为的练习。像例如说，你如果很害怕亏钱的话，那你就得在例如说，花两个月的时间专门在练习这个停损的这个动作上，因为毕竟很多人他的弱点就是在于执行停损嘛，所以你用刻意练习的方式把这个停损克服了之后，你就可以增加你的交易信心，而且还可以降低你对于这个恐惧的刺激的这个反应，这样。
1: 嗯哼哼，所以其实哎，刚伟爸提到蛮多，就是关于也许是关于克服恐惧或者是克服自己弱点的方式，其实就会知道说，哎，就是努力练习交易这件事情，可能他可能不一定会成功，因为你你只知道你想要这么做，但是你没有一个具体的方式嘛。但是如果说哎，你其实如果有一些心理困扰，或者是你在于这一个。呃，恐惧跟反应行为之间你没有一个适当的人帮你介入做处理的话，好像很难做到这件事情。但是如果说，哎，有一个方法，然后一直去帮带着你练习，带着你做，就是一种 coach 教练的感觉的话，哎，你也会随着这个状况，然后慢慢的去克服，然后慢慢的去往另外一个轨道走。那我觉得在这个当中也会先需要发现的是，哎，我要先知道说。便是恐惧这件事情，这个恐惧的来源到底是什么？我觉得就跟那个呃，之前那个，我觉得行为行为治疗的学派，我觉得一个很有名的实验，就是那个狗跟铃铛的这个实验，说那个巴甫洛夫的狗，对对对对对对，巴布巴甫洛夫的狗嘛，<笑>那你当然会知道说，哎，原本这个铃铛。是中性的，所以狗听到铃铛应该不会怎么样。但是狗会想吃食物嘛，所以它看到食物就会流口水。但是它的设定就是，哎，我在呃这个当中，我加一个铃声，哎，有一个铃声代表说，哎，我的食物就会出现了，然后狗就会想要流口水，然后就想吃东西嘛。那最后它摇铃铛的时候，狗就会流口水了。也所以，也许它就是一个呃。反应行为反应的练习，然后会需要有一个方式，慢慢地去帮你建造这一条路径出来。嗯，对。那有了这个方式之后，也会让你能够应对现在的困境
0: 。嗯，我我觉得你说的没有错，就是我觉得你要辨识你不管是恐惧啊，或是其他的心理困扰的出现或是来源，我觉得这都很重要。因为相信家贞你在做心理智商，一定知道说，就是有些人工作状况不好，不见得是他的能力不好。而是过去有一些呃心理的困扰、心理的议题，然后让他在执行工作上有一些呃阻碍。那我觉得类推到交易来讲也是这样子，就是我们常常在交易过程中没有信心的原因，是因为其实我们自己在生活中有很多的心绪困扰，不管是可能自卑的议题啊，或者是家庭关系，或者是对自己的期待过高啊等等的这些。那这些议题你如果没有辨识清楚的时候，其实。你在交易过程中就很难累积到你信心，因为你就算做的再好，你还是会觉得你做的不够好。所以我觉得最后要提供一个结论，就是我在这个交易者的101堂心理训练课里面有看到，他说交易中的自我效能或者自信的话，他的他其实最主要就是你能够控制最糟糕的状况，就是像我刚刚前面有讲的，你当你能够把你最糟糕的亏损给控制住的时候。其实你就已经具有最低标准的这个自信心了。那接下来你在不断的重复、重复，一直控制住最糟的状况，一直把这个最糟糕状况的这个低标一直往上修，一直往上修的时候，你就会发现，哎，原来你的交易的这个績效会越来越好，就是赔的会越赔越少，然后赚的会越赚越多。那不断的时间的累积之后呢，其实你的状况就会改善。
1: 嗯哼，所以我觉得可以用很简单的方式，就是控制，然后看见跟练习，<对>控制我们最大的那个呃损,损呃损益的部分，然后让自己不要亏损，对，然后看见自己做到了是可以控制的这个部分。然后，再开始练习，往往上慢慢修正自己的目标，然后让自己可以达到最后想要到达的地方。而且
0: ，就像你刚刚讲的，整理的这些，就是其实就又回回复到，就是本都拉他提到了四个，就是你你你你持续做，你就有成功的经验。那持续做也会给你一个生理讯号的回馈，然后别人也会给你社会的说服啊，然后你也会看参照别人的一些经验，然后累积执行这样。
1: 嗯哼，嗯哼，好，那因为今天也讲了这么多了，那也谢谢大家今天的收听。那如果说大家对于今天的主题或者是其他相关的心理教育的主题，也欢迎到下方的资讯栏的粉丝专业留言，然后或者是私讯询问。那你也可以到 Apple Podcast 留言，然后给我们的五星评价，然后支持我们一下。那我们也会在之后的节目回复你们。那今天的节目就到这里喽，下次见，拜拜。拜拜